0: Herzlich willkommen zum Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Episode 75 und meine Stimme ist so ein kleines bisschen weg, weil ich nämlich jetzt zwei Tage einen Schreibcoaching-Workshop gemacht habe und ich muss sagen, ich spreche da eigentlich gar nicht so viel oder Der besteht ja viel aus Schreiben, aber natürlich erzähle ich auch viel und ähm, ja, ich habe ja zwei Tage durchgesprochen, aber das hindert mich natürlich nicht, einen tollen Podcast für euch zu machen. Und das heutige Thema ist ähm, eigentlich gar nicht so richtig mein Lieblingsthema, aber wir müssen drüber sprechen und zwar betrifft das Krisen im Promotionsprozess. Und ähm, jede Promotion hat ihre eigenen Krisen, es gibt keine Krisen, die immer wieder vorkommen beziehungsweise du musst nicht jede Krise mitnehmen, aber es gibt so, ich sag mal so typische Krisen, ob du die hast oder andere, ist egal, Ähm, ich spreche deswegen als Coach und Trainerin, da wird einem relativ irgendwie früh (lacht) eingelehrt, dass man, also, Ich wollte nicht sagen eingebläut, das hört sich so komisch an, aber so, als Coach und Trainerin lernst du natürlich relativ früh in deinen Ausbildungen, dass wir nicht sagen äh, Probleme. Oder dass, ne, dass Krisen irgendwie, ja, dass man Krisen manifestiert, indem man auch dauernd Krise sagt. Ich fühle mich jetzt mal so frei, hier so oft Krise zu sagen, wie ich lustig bin. Äh, Wir schauen natürlich, immer ganz schnell auf Ressourcen und auf Lösungen. Und wir fragen nicht nach Problemen, sondern wir fragen nach Lösungen. Ich möchte hier in dem Podcast ein paar, sage ich mal, Krisen, ich traue mich schon gar nicht mehr, das Wort zu sagen, ein paar Krisen vorstellen und auch ein paar Ideen, diese Krisen zu lösen beziehungsweise damit umzugehen, letztendlich, glaube ich, müssen wir uns klar machen, dass jede Krise eigentlich nur eine Einladung zum Lernen bedeutet. Ne? Also so, um, man kann jetzt sagen, wow, ich habe eine Krise und das ist voll schlecht, aber irgendwie ist so eine Krise auch immer nur so ein weiterer Schritt auf dem Weg dahin, wo du hin willst. Ne? Also so um, ja Schritt für Schritt weiter und um, aus Krisen lernen oder Wichtig ist, glaube ich, dass so der Satz, den ich am wichtigsten finde, zu sagen, hey, ähm, so eine Krise ist, ähm, ist, ja, kannst du haben, kannst du vielleicht nichts machen, aber lass sie nicht zu lange bei dir. Also such dir schnell Hilfe, verweile nicht lange da drin, sondern überlege dir schnell, wie du handlungsfähig werden kannst dann auch in dieser Krise. Und ich möchte jetzt mit einer Krise anfangen, nämlich so eine, wann, wann die meisten Leute schon Schwierigkeiten haben oder promovierende Schwierigkeiten haben, das ist nämlich eigentlich schon vor der Promotion. Also viele überlegen dann, soll ich promovieren oder soll ich nicht? Ähm, ne? Also so viele machen sich die Entscheidung schon ziemlich schwer und ähm, Ich finde gut zu wissen und zu sagen, also manchmal kommen Leute ins Coaching und sagen, ja, ich möchte gerne mal von ihnen beraten werden, nämlich im, ich weiß nicht, soll ich promovieren oder soll ich nicht promovieren. Und ich denke mal so, das ist selten so eine Kopfentscheidung, das ist auch selten so eine rein ökonomische Entscheidung. Also klar spielen so Sachen eine Rolle wie, ja, wie lange brauche ich jetzt für die Promotion und könnte ich nicht in der Zeit schon Geld verdienen, also so solche Sachen Ähm, Aber die meisten Leute, muss ich sagen, bei denen ist das so, dass sie sagen, ähm, ja, das das Forschungsthema, das Promotionsthema ist einfach was Cooles, das möchte ich gerne machen oder ich habe jetzt hier so eine Gelegenheit bekommen, äh, das zu zu machen. Ich glaube, ich würde nie jetzt Leuten äh, von der Promotion unbedingt abraten oder sagen, nee, lass es sein. Also wem ich... Ich, glaube ich, abraten würde oder wir raten ja auch nicht, wir begleiten Leute ja nur in ihren Entscheidungen. Aber wo ich das schwierig finde, ist, wenn du sagst, boah, ich habe überhaupt keinen Bock auf Schreiben oder ich habe überhaupt keinen Bock irgendwie äh, zu, zu forschen und, und ich bin auch nicht unbedingt frustrationstolerant und ich hab auch irgendwie kann, kann mit sowas nicht umgehen, dann würde ich vielleicht sagen, lass es sein. Aber ansonsten wenn du in dieser Krise steckst oder Leute kennst, die in dieser Krise oder in dieser sogenannten Krise, muss man ja fast schon sagen, so da geht es, glaube ich, wirklich darum, sich zu informieren und vielleicht auch so ein bisschen, ja, auf den Bauch zu hören und zu gucken, so, ja, will ich das? Ist mir das wichtig? ne? hängt mein Herz dran. Also so äh, machen wir ja in der Wissenschaft auch nicht, irgendwie so Bauchentscheidungen treffen. Wir entscheiden ja immer nur so nach reinen Fakten und logisch, aber irgendwie ist dieses Ding mit der Promotionsvorbereitung vielleicht doch was, wo man sagt, so mein Gefühl sagt mir, ich schaffe das oder ich schaffe das nicht. Ähm, zweite Krise, die ich hier besprechen möchte oder die ich vorstellen möchte, die ich dir einreden, nee, nicht dir einreden möchte, ähm, was so eine Krise ist, die immer wieder auch vorkommt, ist so die Finanzierungskrise. Also so ne Meistens ist es nämlich so, dass so eine Promotion gar nicht die ganze Zeit überfinanziert ist. Also es ist schon so, dass man vielleicht ein Stipendium bekommt, aber die meisten Stipendien gehen drei Jahre lang und da könnte man ja annehmen, irgendwie drei Jahre lang schaffe ich locker. Ähm, die Zahlen sagen aber gerade was anderes. Die meisten Promovierenden brauchen nämlich länger. Also je nachdem in den Gesundheitsberufen, also in der Medizin, nicht unbedingt so lange, aber... Der Bundesbericht für den wissenschaftlichen Nachwuchs, der ja jetzt wieder erschienen ist, Anfang 2021, beziehungsweise im, ich glaube im März und Februar oder März 2021, der zeigt ganz klar, dass die meisten Promotionen viereinhalb und noch länger, also viereinhalb Jahre oder noch länger gehen. Und das heißt, du kommst automatisch wahrscheinlich in eine Finanzierungskrise. Da kann ich dir sagen, so versuch dich beraten zu lassen, den Beratungsmöglichkeiten war. Ähm, Und manchmal ist es vielleicht einfach so, dass man nicht drumherum kommt, in einer prekären, also meistens promoviert man vielleicht eh schon in einer prekären Situation, und dann noch weiter in einer prekären Situation zu promovieren. Das heißt, entweder mit ganz wenig Geld oder aber berufsbegleitend. Und das ist, glaube ich, was was viele Leute machen, worauf du dich möglicherweise auch einstellen kannst, ne? also dass diese Zeit kommen könnte. Ähm, und vielleicht ist schon mal ganz gut, irgendwie nach einem Plan B zu schauen und zu gucken, wie machst du das in der Zeit. Ähm, ich glaube auch so, das Berufsbegleitende Promovieren ist jetzt nicht so das Idealste, ne? wissen wir selber irgendwie, weil wir kommen gleich noch zu einer anderen Krise, die, die da auch ähm, äh, mit zusammenhängt. Aber ähm, so vielleicht tröstet es dich zu wissen, dass die Arbeitslosenquote von Promovierten dann nachher ganz klein ist. Also die ist unter zwei Prozent. Also das heißt irgendwie, halte durch, hau rein, ähm, so ähm, mach zu Ende, das kriegt man hin. Also das ist hinreichend bewiesen und ähm, ja bleibt nicht zu lange auch in dieser Krise. Lass dich beraten, Versuch irgendwie Möglichkeiten zu nutzen, ähm, dich dich zur Finanzierung zu informieren und ähm, dich vielleicht auch darauf vorzubereiten, dann trifft es dich nicht so hart. Leider ähm, muss ich jetzt hier von vielen Krisen sprechen, äh, für die es keine Lösung gibt. Ich weiß, aber ja, ähm, muss man trotzdem mal drüber reden. Eine Krise, die Promovierende auch häufig haben, ist die sogenannte Motivationskrise. Also so meistens passieren oder kommen diese Motivationskrisen so nach Rückschlägen oder wenn es irgendwie nicht so weit vorwärts geht. <lacht> viele haben diese Motivationskrisen, nein, nicht viele, einige haben diese Motivationskrisen auch nach dem, Beru- nach dem Besuch des Promotionskolloquiums ähm, Manche haben diese Krisen auch, wenn sie so ganz viel gearbeitet haben, wenn man so richtig reingehauen hat, dann irgendwie ist man vielleicht nicht so in der Lage, wieder reinzukommen, weil man irgendwie vielleicht alle Ressourcen verbraucht hat. Ähm, Oft kriegt man so Motivationskrisen nach Feedback oder nach Peer Reviews, so das ist irgendwie, oder nach äh, Feedback, das nicht unbedingt wertschätzend und motivierend formuliert ist. Du kannst da natürlich auch wieder nicht viel tun, aber was du tun kannst, ist schon zu gucken, wenn du sagst, oh, ich bin nicht so motiviert, ich habe eine Krise, eine Motivationskrise, kannst du schon gucken, was steckt da eigentlich hinter. Also welches Bedürfnis steckt da auch hinter, ne? nach diesem, dass du keine Motivation hast. Ist das ein Bedürfnis nach einer Pause? Ne? ist es so ähm, Oder ist es ein Bedürfnis nach Bestätigung, nach Wertschätzung? Vielleicht ist es auch ein Bedürfnis, Danach mit mit anderen zusammenzuarbeiten oder zusammen zu sein. Ich glaube, das ist irgendwie zum Beispiel in der äh, der Promotion ein wichtiger Wert, glaube ich, so nicht alleine zu sein und sich gegenseitig ähm, zu helfen. Also in einem kleinen Team zum Beispiel. Wir machen, ähm, wir nennen es in der Coaching-Zone-Community, nennen wir das äh, Motivationsteams können aber auch Erfolgsteams oder Peergroups oder was auch immer, wie man das nennt. So Wir bilden Motivationsteams mit den Promovierenden und ähm, die sind da sehr motiviert, wie der Name schon sagt, ist ja ein Motivationsteam. Also so man, man hilft sich gegenseitig. Ähm, das geschieht nach bestimmten Regeln, Also ne, das ist schon muss man halt vorher auch schon organisieren, wie man da zusammenarbeiten will. Aber das, glaube ich, ist nochmal was Hilfreiches, wenn man eine sogenannte Motivationskrise hat. Wichtig ist es schon die, die, zu gucken, ne, was ich gerade sagte, so, welches Bedürfnis steckt dahinter, also was ist es eigentlich und das auch dann zu befriedigen, ne? also wenn das, noch, wenn das eine Pause ist. Oder wenn es vielleicht auch ein Bedürfnis ist, nach nach Hilfe oder nach Beratung oder nach nach irgendwie, jemand soll dir den Weg sagen oder das Bedürfnis auch, oder das dahinter steckt, eine Entscheidung zu treffen. Also das alles irgendwie solltest du klären, wenn du sagst, ich habe eine Motivationskrise und ich weiß nicht weiter. Ich meine, so ein bisschen Motivationskrise hat man wahrscheinlich immer mal. Also so, da würde ich mich dann auch nicht verrückt machen, nur wenn du, denkst so, hey, das geht mir jetzt richtig auf den Keks oder ich bin da nicht glücklich oder mir geht es nicht gut, so dann ähm, generell, na, so musst der vielleicht Hilfe holen. Ähm, und ähm, ja, komme ich zur nächsten Krise, die ich auch immer wieder beobachte bei Promovierenden, und das ist die sogenannte, ich, oder ich nenne sie einfach so die Sinnkrise. Das ist dieses so, dass sie sagen boah, warum mache ich das überhaupt, Ähm, ähm, was was soll das oder wen interessiert das überhaupt, was ich mache. So, das ist dann ähm, so eine kleinere oder größere Sinnkrise. Das ist auch manchmal so ein bisschen wie bei der Motivationskrise vielleicht auch nach dem Feedback oder irgendwas hat nicht funktioniert oder oder du hast ein Ergebnis, was du nicht haben willst. ist ja auch manchmal, dass man irgendwie sagt, so... Ich erwarte irgendwie ein bestimmtes Ergebnis und dann kommt es nicht raus. Und dann stehst du da und sagst, okay, alles hat keinen Zweck mehr. Wichtig ist auch hier ähm, zu überlegen, was will die Sinnkrise eigentlich sagen? Also sieh die Sinnkrise vielleicht als etwas, was an deine Tür klopft und sagt, hallo, ähm, kümmere dich mal um mich. Und ähm, versuch mal, Sinnkrisen auch konstruktiv zu nutzen. Also so, du könntest zum Beispiel überlegen, warum bist du eigentlich mal angefangen mit der Promotion? Ähm, und äh, du könntest vielleicht auch noch mal das so äh, nehmen, ähm, was wir, was im, im ah, ich weiß gar nicht mehr in welchem Podcast, aber nicht viele hier vor irgendwie Nummer 70, nee, 70 muss ungerade sein, vielleicht 71 oder so, ähm, habe ich was vorgestellt, äh, den Notfallkoffer. Gibt es auch einen Blogbeitrag zu, auf dem coaching Zone blog ähm, Das ist zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, pack dir vorher den Notfallkoffer. Also geh schon davon aus, dass es mal so Krisen gibt. Also den brauchst du gar nicht nur für die Sinnkrise, aber guck mal, was du da reinstecken kannst. Und beispielsweise, ich finde so, 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 so ein Brief an sich selber, wo drin steht warum man es eigentlich mal angefangen hat, ähm, finde ich immer schon ganz gut. Also ja, klar, nicht immer bist du hundertprozentig von dem überzeugt. Ne? So, das, das ist ja auch was Normales. Aber ähm, wenn du sowas hast wie, ach, das macht alles gar keinen Sinn mehr, dann such dir vielleicht Leute, mit denen du drüber sprechen kannst oder nimm es einfach auch hin als ähm, jetzt ähm, ähm, aktuelle Gefühlslage oder was auch immer, was vielleicht morgen auch schon wieder vorbei ist. Das ist natürlich nicht zu verwechseln mit einer riesig großen Existenzkrise oder so mit Life, mit Life Crisis. Auch nicht. Materialkrisen, ja, da hat der Kollege Eike Hebecker vor vielen Jahren mal einen Aufsatz zugeschrieben mit Werner Fiedler zusammen. Und ich fand die eigentlich ganz schicky, diese Materialkrise weil sie auch in meinem Coaching-Alltag relativ häufig auftaucht. Und zwar ist es dieses, dass die Leute sagen, ja, ich habe irgendwie zu viel Material oder wann ist eigentlich Schluss? Wann mache ich jetzt eigentlich Schluss mit dem Material, was ich habe? Wann ähm, ist genug gelesen? Ähm, Oder wie kriege ich das alles, was ich gelesen habe, da jetzt rein? Ich glaube, das ist ähm, auch was, was vielleicht viele Promovierende ähm, kennen und ich würde echt richtig vorsichtig sein mit 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 überhaupt mit dem ganzen Material was man so zusammenträgt also einerseits denke ich dass der Schreibzielplan der auf dem coaching zone Blog ist unter Downloads dass der noch mal helfen kann so zu gucken ähm, welche Kapitel habe ich in meiner Diss und welche Funktionen haben auch die Kapitel? Und dass man vielleicht auch von vornherein guckt, so wenn beim Lesen oder beim Material suchen, wofür brauche ich das eigentlich? Und dass man das vielleicht dann auch schon, wenn man Exzerpte schreibt, das beispielsweise auch schon mitdenkt, wo kann das in meine Dissertation rein? Und ihr müsst jetzt mal bedenken, Ihr schreibt, ich sage jetzt mal, nur, in Anführungsstrichen, nur eine Dissertation. Ihr wollt nicht die Welt erklären. Also das heißt, es muss was klar Abgegrenztes sein, was irgendwann auch zu Ende ist. Und ähm, was einem vielleicht helfen kann in dieser sogenannten Materialkrise, wenn man nicht weiß, habe ich zu viel Material, habe ich genug Material, ist das Material relevant genug? Da ist es vielleicht auch mal Zeit für ein Beratungsgespräch, beispielsweise mit der Promotionsbetreuung oder einer anderen Person, die sich vielleicht damit auskennt, mit dem auskennt, was ihr macht. Ihr könntet auch, das finde ich auch gar nicht so schlecht, in so einer Situation auch noch mal ins Exposé gucken. Vielleicht hat sich das jetzt schon ein bisschen erledigt, was ihr damals da geschrieben habt, aber andererseits ist es noch mal auch eine ganz gute Spur auf dem Weg, was wollte ich eigentlich mal, worum geht es hier eigentlich? Und letztendlich... Ähm, hilft es vielleicht einfach, also muss also ne, ihr seid diejenigen, die das entscheiden und ihr seid diejenigen, die da so einen Cut machen müssen. ne Sonst bleibt ihr halt ewig dran und da müsst ihr halt einfach sagen, ich lasse das jetzt so oder ich berücksichtige nichts Neues, weil wer einfach immer alles Neue berücksichtigt, kommt natürlich nicht vorwärts. Und man muss halt einfach akzeptieren, dass so eine Diss halt irgendwie auch so eine Art ich wollte jetzt gerade sagen Verfallsdatum, aber das meine ich gar nicht. Also das, ne, das klar ist, dass in der Disc, die 2015 erschienen ist, was anderes drinsteht als in einer die 2020 erschienen ist, ne? einfach vom Material her. Und das müsst ihr euch noch mal klar machen und auch noch mal gucken, auch noch mal, was für ein Material ihr so nehmt, dass, es, dass ihr so guckt, seid ihr da noch in in der Fragestellung, also habt ihr die Fragestellung im Blick oder ist das was, was ihr schon irgendwie vergessen habt? Und ich nenne das gerne auch mal so, ist das was, in das ihr euch verliebt habt? Also manchmal findet man ja was total Interessantes irgendwie in der Forschung und denkt sich, wow, das ist super interessant, dem möchte ich jetzt nachgehen. Und wenn man dann ganz ehrlich ist, müsste man eigentlich schon relativ früh sagen können, das hat so jetzt... Nichts oder nur wenig mit meiner Fragestellung zu tun und eigentlich müsste ich jetzt sagen, ich lasse es. Aber das ist ja spannend. Es könnte mich ja irgendwo hinführen und ähm, da finde ich ähm, sortiert rigoros aus, sucht euch notfalls Hilfe nochmal ähm, von anderen und ähm, also der Promotionsbetreuung oder anderen. Ähm, Leuten, die sich mit dem Thema auskennen, und ähm, ihr müsst einfach irgendwann entscheiden. So jetzt ist gut, jetzt bin ich, gehe ich äh, Richtung Ziel gerade und ähm, ich lasse das jetzt so. Auch ein wichtiger Satz in der Promotion. Ne? Eine Krise, eine nächste Krise, die ich noch erwähnen möchte, ich nenne die mal einfach so Betreuungskrise. Also es gibt manchmal so Krisen, wo man so sagt, da habe ich jetzt eigentlich als Promovent, Promoventin gar nicht so viel mit zu tun, weil mein, mein Betreuer, meine Promotionsbetreuung ist bekloppt. Oder ähm, ne, ist irgendwie äh, es gibt Schwierigkeiten mit der Promotionsbetreuung. Und das ähm, kann sein, dass das inhaltliche Konflikte sind, also dass die Promotionsbetreuung sagt, ich m- finde, du solltest äh, diesen Weg gehen. Und du sagst, nein, ich möchte aber einen anderen Weg gehen. Ähm, es können aber auch Konflikte sein, die sich äh, über die Beschäftigungssituation ergeben, weil viele Promovierende sind ja dann ähm, irgendwie noch nicht nur, was die Promotion be- betrifft, mit der Promotionsbetreuung in Beziehung, sondern auch als Arbeitnehmer*innen, als wissenschaftliche Mitarbeiter*innen. Und das ist natürlich oder auch in Projekten, das ist natürlich immer so ein bisschen so eine schwierige Situation. Kann halt sein, dass man sich über Aufgabenbereiche streitet oder dass man sagt, ich möchte das nicht machen, dass man ähm, auch irgendwie in Konkurrenzsituationen ist. Und es kann aber auch sein, das finde ich auch manchmal, dass es so auf Missverständnissen basiert, dass man vielleicht irgendwie viele Sachen auch nicht ausspricht und auch viele Sachen vielleicht nicht nachfragt, weil es einem unangenehm ist. Und ähm, ich ich weiß nicht, so zum zum Thema, was kannst du tun? Ich glaube, das ist jetzt erstens, ist natürlich jetzt für mich von Ferne ähm, ganz schwierig, jetzt zu sagen, hier, da gibt es erstens das und zweitens das. Ich würde immer empfehlen, erstmal so zu gucken. Also, ich würde empfehlen, wirklich den Ball flach zu halten, erstmal und zu gucken, ist das jetzt wirklich eine ganz doll ernsthafte Krise oder ist das was, was, was ich mir. Es hört sich vielleicht, ich meine es jetzt nicht böse, Also aber manchmal ist das so was, was man sich so einredet, also indem man nicht nachfragt. Ne? Und es ist natürlich, ähm, müsste man jetzt mal gucken, irgendwie, wie schlimm ist es wirklich oder wie. Wie kriege ich das, was sich komisch anfühlt, jetzt irgendwie formuliert oder gelöst. Und ähm, es könnte helfen, so dass wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt an mir liegt oder ob ich jetzt rumspinne oder ob ich jetzt empfindlich bin. Also ich würde immer schon ernst nehmen, auch wenn du bestimmte Gefühle hast, so dann würde ich mal auch einfach sagen, ja, dann sind die auch da. Ähm, Ich würde versuchen, glaube ich, mit anderen noch mal drüber zu sprechen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, mit professionellen Promotionscoaches zu sprechen, zum Beispiel wie wie mit mir. Aber auch mit Leuten an der Hochschule, beispielsweise mit Ombudspersonen an der Fakultät oder der Universität, die hinzuzuziehen, vielleicht auch ein Gespräch mit, mit, mit Leuten, die an der Hochschule dafür zuständig sind, solche also Beratungsstellen, das zu machen. Vielleicht kann man auch mit anderen Promovierenden sprechen und nach deren Erfahrungen fragen. Ich finde ganz gut, ich habe mal einen Podcast gemacht mit einer Kollegin mit der Birgit Schirber. Es müsste der Podcast Nummer 25 sein. Da ist, finde ich, sind auch noch mal ganz gute Lösungen drin oder Ideen, Formulierungen drin, wie man selbst mit der Promotionsbetreuung sprechen kann. Also Promotionsbetreuung ist, das wird in diesem Podcast deutlich, keine Einbahnstraße, sondern das ist was, was mindestens zwei Leute irgendwie miteinander klären müssen und vielleicht gehört das Eintreten für die eigenen Belange und das Klären der eigenen Konflikte einfach auch zum, zur Promotion dazu. Ähm, wichtig ist vielleicht so, da äh, nicht allzu schnell aufzugeben. Auch das ist eine Krise, sag ich mal, die man klären kann. Auch, ne? auch das ist was, wo man sagt, okay, ähm, da das versuche ich jetzt mal für mich zu klären. Eine andere Krise, und wir kommen auch bald, ist so also die drittletzte, ihr braucht nicht mehr lange durchhalten hier. Eine andere Krise ist die Vereinbarkeitskrise. Also das heißt, damit meine ich etwas, was wahrscheinlich alle Promovierenden trifft, nämlich Erwerbsarbeit, Familienarbeit, Sorgearbeit mit Promotion zu vereinbaren, und auch Vereinbarkeiten, die sich in der Promotion, also in der Forschung ergeben, in Forschungsprozessen oder im Verlauf von Publikationen, Konferenzen und Forschung. Und so, ja, da kann ich auch nur sagen, das ist auch wieder sowas, wo, wo es keine ultimative Lösung gibt. Aber das Einzige, was mir dazu einfällt, zu dieser Vereinbarkeits Krisengeschichte ist, dass dass ich immer so den Tipp geben würde, dafür zu sorgen, dass du die Promotion nicht so hinten runterfallen lässt. Meist ist das so, dass die Promotion etwas ist, was sich so am wenigsten wert. Also so, das heißt irgendwie, die Anforderungen, die sich so im Alltag ergeben, die sind dann halt so, gerade wenn du Kinder hast oder ähm, wenn du äh, ähm, Arbeit, also Erwerbsarbeit hast oder beides, So dann ist die Promotion immer das, wo man so zu müde für ist, oder wo man sagt, ja, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das. Und ich glaube, das ist schwierig, die Promotion so ganz hinten runterfallen zu lassen. Ich finde, dass man sich überlegen kann, oder dass man also dass man dafür einstehen können sollte, dass man sagt, Ich nehme mir, und wenn es nur 15 Minuten sind, aber ich nehme mir jeden Tag Zeit für meine Promotion, weil mir die wichtig ist. Oder ich vielleicht gibt es mal Zeiten, wo man sagt, okay, ich muss noch ein bisschen warten irgendwie. Aber eigentlich würde ich sagen, dass man sowas schaffen sollte, dass man sich zum Beispiel eine To-Do-Liste entwickeln soll, die sehr viele, auch kleine To-Dos enthält. Also To-Dos, die beispielsweise 10 oder 20 Minuten gehen. Ne? Also ob das jetzt ist eine Recherche, eine Quellenrecherche oder ob das eine Bearbeitung, um Umschreiben eines Satzes ist. Also es gibt auf jeden Fall immer auch ganz kleine Sachen zu tun, ob das eine E-Mail ist oder ob das irgendwie eine Folie in einer, Promotion, äh, in einer Präsentation ist, was auch immer. Da gibt es auf jeden Fall etwas und ich finde so eine kleine Aufgabe jeden Tag wäre schon eine coole Sache, auch wenn es dir richtig schwer fällt oder wenn du richtig viele Sachen zu tun hast, weil ähm, die Promotion ist meistens das, was sich am wenigsten wehrt und ähm, es wäre doch schade. So, nächste Krise. Abschlusskrise. Unabhängig davon, dass... Ähm, keine Krise unbedingt äh, eintreten muss, die ich jetzt hier vorgestellt habe, ist so die Abschlusskrise, die Krisenart, Krisenarten, die Krise, von der ich denke, die gehört irgendwie schon zu den vermeidbaren Krisen. Also ich, das ist jetzt meine Erfahrung oder meine persönliche Meinung, also die darf ich ja hier in diesem Podcast sagen. Ich glaube nämlich, dass man Abschlusskrisen ähm, wirklich ähm, konstruieren kann oder auch dass man es auch lassen kann. Also ich sage das jetzt mal aus eigener Erfahrung so, wenn du weißt, ich kann es mir nicht leisten, ähm, mich drei Monate lang ins Kloster zurückzuziehen, um völlig ungestört im Tunnel zu sein und meine Dis fertig zu schreiben, also wenn es nicht funktioniert aufgrund deiner Lebensumstände, dann ähm, musst du es halt anders organisieren. Also es das heißt, dass du weißt irgendwie, dann und dann gebe ich ab, dass du dir wirklich vorher schon überlegst, wann gebe ich in Korrektur, wann frage ich äh, Personen für bestimmte Sachen an und ähm, wie organisiere ich dann die Hilfe. Also wirst du vielleicht ein bisschen mehr ähm, Zeit brauchen für, die, für den Abschluss, äh, also so f- um das dann noch so, de- so fertig zu machen oder den Sack zuzumachen, aber das lässt sich organisieren. Eine andere Art von Abschlusskrise, so die sehe ich auch häufiger, ist, dass man so am Ende der Promotion ja, so denkt, boah, was habe ich denn die ganze Zeit gemacht, das Ergebnis ist so einfach und es gefällt mir nicht und das ist so, ja, dass man nicht mehr so richtig so, na, weil man muss jetzt sagen, okay, das ist es jetzt. Und man ist nicht mehr in dem, es geht immer weiter und geht immer weiter, sondern so, man schließt, wie gesagt, auch etwas ab. Und es kann dann auch sein, dass man vielleicht nicht damit zufrieden ist. Und ähm, wenn dem so sein sollte, kann ich dir sagen, das geht ganz, ganz vielen Leuten so. Da hilft dir überhaupt nichts, als drüber zu stehen und zu sagen, so, ich lasse das jetzt so. Ich glaube, gerade am Ende der Promotion ist dieser Satz "Ich lasse das jetzt so" irgendwie schon ein ganz guter. Du könntest dir auch überlegen, dass du sagst, 80 Prozent reichen. Also ne, es, dass du, ich meine es gar nicht, dass du irgendwie schlechte Sachen machst oder Abstriche machst, aber dass du irgendwie sagst, hey, komm, jetzt ist auch gut gewesen. Ich gebe das jetzt ab, ne, es muss jetzt raus. Ähm, Manchmal ist das auch so, das habe ich auch festgestellt, dass Promovierende am Schluss nervös werden, weil sie denken, ah, die Formalitäten, ähm, wie viel Exemplare muss ich ausdrucken und das und Formulare und brauche ich eine Geburtsurkunde? Es gibt wirklich Leute, die brauchen irgendwie beim Einreichen eine Geburtsurkunde beispielsweise. Habe ich mal gehört. Ähm, so, dass, dass manche da sich auch so ein bisschen überfordert fühlen und auch da guck einfach in die Promotionsordnung, mach ähm, macht es das klärt es klär ab so dass du da nicht in in große nöte kommst wichtig ist dass das passiert auch schon mal dass leute überhaupt nicht zur promotion zugelassen sind aber ich glaube dass wenn du regelmäßig diesen podcast hörst wird dir das nicht passieren aber es gibt auch leute die ihre promotion einreichen und sagen naja, ich habe doch einen Promotionsbetreuer, ne, also, dass sie denken, dass sie nicht wissen, dass sie zur Promotion zugelassen sein müssen. Ich glaube, dass dir das nicht passiert, aber das sind natürlich auch so Sachen, die man am Schluss der Promotion überhaupt nicht gebrauchen kann. Ähm, ich wollte es nur erwähnen, ne, also, so, sieh zu, dass du, oder es wäre mein Tipp, also, ne, kannst ja machen, wie du willst, ähm, dass du am Ende der Promotion einfach ganz gut dastehst und, ähm, zum Schluss sagst du, ich lasse das jetzt so ähm, weg, mit dem, weg mit der Das ist gut gewesen. Und die letzte Krise, die ich hier noch gerne erwähnen möchte, ist die, ich nenne die mal so die Sichtbarkeitskrise. Ich habe festgestellt, dass ähm, einige Personen ähm, am Ende der Promotion dann doch realisieren, dass ihre Arbeit gelesen wird. Also das weiß man natürlich die ganze Zeit schon. Aber es gibt dann auf einmal so Ängste, dass man sagt: ähm, Ich, äh, ähm, ah, ich habe, nein, äh, ich will das nicht zeigen, das ist so schlecht. Oder es gibt auch Leute, die sagen: ah, Ich habe so eine Angst, weil ähm, vielleicht habe ich ja ähm, aus Versehen irgendwas plagiiert und wenn ich das jetzt abgebe, dann ne, so wird mir der Titel entzogen oder gar nicht erst gegeben. Ja, ähm, kann sein, da sollte man sich einfach jetzt klar machen: Was ist davon jetzt? Wirklichkeit und was ist, also was ist real und was ist nicht. Und ich denke schon, natürlich werden Dissertationen, die müssen veröffentlicht werden und ähm, ja, vielleicht werden sie auch gelesen. In der Regel ist das, glaube ich, nicht so, dass die jetzt ganz von vorne bis hinten, Gelesen, beziehungsweise auch auf Lücke gelesen werden. Also, so, wenn Dissertationen gelesen werden, dann werden sie gelesen, weil Leute sich für das Thema interessieren. Und ja, klar kann es sein, dass die sagen, hier an dieser Stelle gebe ich der Autorin, gebe ich dem Autor nicht recht. Aber ich sag mal so, ne, das ist einfach Wissenschaft. Ne? Wissenschaft ist was, was ähm, sich durch Kritik weiterentwickelt. Also so ähm, das meiste entwickelt sich oder naja, ähm, durch, durch, durch Kritik und durch Feedback ähm, äh, ja, lä- lässt sich wissen, wird in der Wissenschaft halt vielleicht auch ähm, also Ehre gegeben. Ne? Also so du kannst deine Dis oder konntest deine Dis auch nur machen, weil du Kritik oder Lücken gefunden hast, die andere hinterlassen haben. Und so ist es eigentlich auch nur fair, dass du Lücken hinterlässt. Ich kann, glaube ich, irgendwie ähm, zu dem Punkt, ja, das muss jetzt veröffentlicht werden, vielleicht nicht so ganz so viel sagen oder dich nicht so ganz ähm, trösten, einfach nur zu sagen, ja, das das schaffen jedes Jahr irgendwie ähm, 25.000 Leute ähm, in Deutschland und ähm, das schaffst du auch. Also so Vielleicht kannst du einfach auch nochmal die gut gegenlesen lassen, die gut korrigieren lassen und irgendwann muss man diese Dissertation dann auch einreichen und abgeben und muss man auch mit diesem Thema ähm, sichtbar werden und ähm, das, ja, ich sag mal einfach, das haben schon ganz andere Leute geschafft und das wirst du auch schaffen. Okay, jetzt habe ich irgendwie eine Menge Krisen aufgezählt, die im Promotionsprozess vorkommen können. Ich konnte dir leider nicht viele allgemeingültige Lösungen geben. Ich hoffe aber, dass ich ein paar Impulse geben konnte, wie du mit diesen Krisen umgehen könntest. Ich finde es immer gut, Leute zu fragen, die diese Erfahrung, die du machst, schon gemacht haben also so die zu fragen wie hast du das eigentlich für dich gelöst immer unter dem sage ich mal unter dem unter der Perspektive zu sagen okay, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Also man kann bei Leuten sagen, man kann bei Lösungen sagen oh das ist eine gute Lösung, das probiere ich aus. Man kann aber auch sagen okay, das ist eine Lösung, die für mich nicht in Frage kommt. Auch das ist legitim und das darfst du machen. Vielleicht ist wichtig, dass du jede Krise für dich auch als Einladung zum Lernen siehst. Und ähm, ich möchte hier an der Stelle nochmal auf mein Projekt 21 aufmerksam machen, nämlich auf den Podcast, auf die Podcast-Reihe, die jeden Sonntag erscheint, nämlich Was ich gern früher gewusst hätte, das sind ja O-Töne von Promovierten. Und ich finde die wirklich gut, ähm, weil da Leute erzählen von ihren Erfahrungen oder das, was sie gern früher gewusst hätten. Und da sind schon ganz coole Sachen und coole Ideen, Impulse und Tipps bei und vielleicht entlasten die dich auch ein bisschen, ähm, deine Promotion dann auch gut zu Ende zu bringen. Das A und O jeder Krise ist, glaube ich, dass wenn du sagst, ups, ich habe eine Krise oder huch oder oh, ich habe eine Krise, dass du dann so nicht zu lange ähm, dir da die Wunden legst oder nicht zu lange in so einer Krise verweilst, weil jede Krise irgendwie, wie gesagt, ne, ist auch eine Einladung an dich, weitere Kompetenzen zu erwerben. Da wird irgendwie in der Promotionsphase nicht so wahnsinnig viel darüber gesagt, dass du eigentlich außer diesem Forschungsprozess noch eine andere, eine Menge anderer ähm, Kompetenzen sozusagen erwirbst. Ähm, Versuchst nicht alleine zu machen, finde Verbündete, ähm, Plane ganz gut deine Zeit, geh neue Wege und halt vor allen Dingen dein Ziel fest im Blick. Und notfalls oder auch ähm, generell gibt es natürlich immer wieder auch professionelle Hilfe für solche Krisen oder für deine Krisen, nämlich beispielsweise das Promotionscoaching, möchte ich ja natürlich nicht unerwähnt lassen. Ich wünsche dir alles, alles, alles Gute, dass du möglichst wenig Krisen hast und wenn du Krisen hast, dass du da gestärkt daraus hervorgehst, dass es coole Krisen sind. Und ich glaube, ich habe jetzt einen Podcast gemacht, in dem ich ungefähr 100 Mal Krise gesagt habe und deswegen ist jetzt auch wieder gut mit Krisen. Komm gut voran, folge uns auf den sozialen Medien und ähm, hab eine schöne Zeit und hab eine schöne Promotion. Deine Jutta Wergen.